1: Aprendamos en sintonía.
0: bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mañana No Hay Clases de la Radio Enseña. Mi nombre es Diego Escobar y en esta oportunidad nos acompaña Víctor Montesinos, que a sus cortos 17 años, hoy en día es consejero de la Defensoría de la Niñez. Muchas gracias, Víctor, por estar aquí el día de hoy.
2: Gracias a ustedes por la invitación. Estamos muy contentos de participar en colaboración con Radio Enseña.
0: Además, les adelantamos que vamos a realizar dos capítulos conjuntos.
2: ¿No es así? Así es. Es que con uno nos quedamos cortos.
0: Totalmente. Se nos vienen dos programas en los que alzar la voz de los estudiantes nuevamente se transforma en el centro del aprendizaje.
2: Así es, porque no podemos hablar de niños y niñas y adolescentes sin ellos. Así es que quedan muy invitados a acompañarnos durante estos dos programas.
0: Comencemos entonces, ¿te parece?
2: Me parece perfecto. Así que queridos y queridas estudiantes, tomen su cuaderno y lápiz y respondan la siguiente pregunta. ¿Por qué creen que es importante que los escuchen sus pares, los adultos y las autoridades? Hola, mi nombre es Víctor Montesinos y soy consejero de la Defensoría hace un año y para mí la Defensoría es mi admiración por cómo se dedican a acercarse a los niños y adolescentes de todo el país. Además, les motiva a que puedan defenderse y a no quedarse callades para hacer valer sus derechos. Y bueno, para mí la Defensoría abrió un espacio en mi vida y mi pensamiento cambiándolo muchísimo, ya que me enseñó a cambiarles la manera de pensar a mis amigas y poder organizarnos para lograr lo que sentimos que es justo para nosotros y para todos los niños del país, ya que es muy importante luchar unidos para cambiar los estereotipos como que los niños y adolescentes no pueden hablar ni opinar sobre temas que los afectan directamente a ellos. Además, poder darles el espacio y el respaldo con personas capacitadas que apoyan y enseñan que tenemos que hacernos valer por nosotros mismos.
1: Mi nombre es Cheri, soy de la décima región. Eh, yo creo que es importante preguntarle o, o que lo escuchen sus pares para uno poder ser excusado mejor y sacarse algunas dudas que tenga uno como adolescente o niño.
0: Ahora los invitamos a escuchar las siguientes voces. Pongan atención y respondan. ¿Por qué creen que estas voces merecen ser escuchadas?
1: Elige tu vida. Se nos pasa el tiempo y al final nos vamos aburriendo. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Quién soy? ¿Es posible cambiar el mundo? Durante años se nos ha minimizado, se nos ha dicho que no somos capaces de generar grandes cambios. Se nos ha dicho que no podemos opinar sobre ciertos temas, que no somos lo suficientemente grandes para buscar soluciones y participar. Se siguen vulnerando nuestros derechos día a día, se reprime nuestra voz. Tenemos sueños, ideas, ganas e ideales. Queremos saber quiénes somos. Queremos recibir una educación no sexista, de acceso universal, gratuita y de calidad. No queremos que nos digan a quiénes odiar y a quiénes amar. O hasta en qué tenemos que hacer con nuestra vida. ¿Para qué, si la vida es corta?
2: Y ustedes, ¿por qué consideran importante escuchar distintas voces? Es decir, los puntos de vista de todos y todas.
0: importante es escuchar distintas opiniones. Yo creo que la diversidad es fundamental para poder enriquecer el diálogo y también nuestras propias opiniones.
2: Estoy muy de acuerdo con lo que dices. ¿Y sabes por qué? Cuéntame, Víctor, ¿por qué? Porque es un derecho de todos y todas las niñas, niños y adolescentes a que nuestra opinión sea escuchada y valorada. Por eso, el día de hoy vamos a estar conversando sobre cuáles son los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes para que los conozcan y comprendan, entendiendo que son sujetos de derecho, tal como los adultos y las demás personas. ¿Como sujetos de derecho? Todos y todas somos de sujetos de derecho, o sea, nos tienen que respetar independiente de nuestra edad, etnia, país de nacimiento, etcétera, porque todos los seres humanos tenemos derecho.
0: Entonces, es muy importante poder reconocer
2: y aprender estos derechos. Exactamente, ese es el primer paso para ser respetados y no ser vulnerados.
0: Quisimos preguntarle a nuestros estudiantes si creen que tienen derechos y cuáles son.
1: Eh, mi nombre es Cherry. Sí, tenemos derecho como estudiantes, eh, como por ejemplo a no ser discriminados, en estudiar en un lugar tolerante y que te respeten al expresar tu opinión y tener derecho a no sufrir maltrato y a ser bien, bien recibidos en un lugar.
0: Muy cierto lo que nos comparte Cheril, de que tienen derechos de ser respetados al expresar
2: su opinión y poder ser bien recibidos en un lugar. Escuchemos la segunda opinión entonces. Hola, me llamo Valeria y obviamente creo que todos tenemos derechos y
1: como por ejemplo, a ser escuchado, a tener una opinión, a expresarnos libremente y todos merecemos ser escuchados, tanto estudiantes, profesores, eh, una comunidad, una sociedad.
2: Es cierto, todas y todos tenemos derechos. Creo que nuestros estudiantes coinciden en que los derechos radican en poder ser escuchados y como bien dice Valentina, poder expresarse libremente. Ahora, queremos que se tomen unos
0: momentos para escribir las respuestas a la siguiente pregunta. ¿Por qué creen que es importante que conozcan cuáles son sus derechos?
2: Recuerden que en la medida que conozcan sus derechos van a ir descubriendo que son capaces de participar activamente en su propio desarrollo y en el de su entorno social también.
0: Solo así su voz será escuchada y valorada. Más adelante en el programa vamos a estar hablando acerca de cuáles son sus derechos, pero antes... ¿Qué entendemos por derechos? Lo primero es lo primero, no podemos hablar de cuáles son los derechos sin
2: responder primero a esa pregunta. Tómense unos segundos para pensar y escriban en su cuaderno qué entienden por derechos.
0: Les preguntamos a nuestros estudiantes entonces, ¿qué entienden por derechos humanos?
2: Me llamo Valeria y lo que logra entender por derecho es que todo individuo lo tiene, tanto para protegerse en ámbito legal como, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a expresarse libremente. Entonces, la palabra derecho abarca mucho
1: y hay que saber entenderla y comprenderla para poder llegar recién a uno mismo darle su propio significado.
0: Lo primero a destacar de la opinión de Valeria
2: es que un derecho humano es algo que tiene todo individuo. Y nos habla del derecho a la vida y a expresarse libremente, que quizás son algunos de los derechos humanos que más le resuenan a ella. ¿Y sabes con qué más me quedo de su opinión? Cuéntanos. Que es muy importante el comprender estos derechos. Exactamente, y para eso estamos aquí. Escuchemos la segunda opinión.
1: Los derechos son algo que nos van a permitir tener una mejor calidad de vida como persona... Eh, o sea, según mi opinión es eso, porque los derechos se establecen para vivir como en de forma alineada en una sociedad, por así decirlo. Entonces, tanto las personas tienen que tener derechos como deberes, pero muchas veces pasa que no, no se cumplen, como lo dije en el anterior.
2: eso. Es por eso último que es súper importante conocer nuestros derechos. Y finalmente, escuchemos la última opinión. Yo lo que entiendo por derecho es que son
1: normas jurídicas las cuales protegen a los niños, niñas y adolescentes, que sería desde que nacen hasta los 18 años, y que nadie bajo ninguna circunstancia las puede vulnerar. Como por ejemplo tenemos el derecho a la educación, la que dice que todo niño, niña y adolescente tiene derecho a una educación gratuita y de calidad. Otro ejemplo sería el derecho de libre expresión, el cual consta de que cualquier individuo puede dar una idea u opinión sin temor.
2: Creo que todo está más que dicho, ¿no? Muchas gracias por animarse a opinar y compartirnos sus reflexiones. Entonces... Podemos
0: decir que entendemos que los derechos humanos son aquellas normas y principios que nos corresponden por el simple hecho de ser persona, por justicia e igualdad.
2: ¿Tomaron nota? Lo vamos a decir una vez más, para que lo anoten. Los derechos humanos son aquellas normas y principios que nos corresponden por el solo hecho de ser personas. Muchas gracias Víctor por recalcar ese concepto. Además, por la etapa de desarrollo que están viviendo los niños, niñas y adolescentes, tienen derechos específicos y especiales que deben ser respetados por la familia, la sociedad, el Estado y esos derechos están en la Convención sobre los Derechos del Niño.
0: Ya habiendo hablado sobre qué es un derecho, queremos compartir con ustedes algunos de los más importantes.
2: Claro, porque todos nacemos con derechos que nadie nos puede quitar y estos nos protegen y nos acompañan durante toda la vida. Para
0: conocer un poco más, vamos a escuchar la canción Derechos de los Niños del taller de rap de la Escuela Marcela Paz de Puerto Montt junto a Andromedia Films. Mientras escuchan, intenten descubrir ¿Cuáles son los derechos que aparecen en esta canción?
1: Hoy para que se
0: respeten los derechos, lucharemos como la tierra hace con sus semillas Por la libertad de amor de los niños y niñas Por todas las familias de nuestro mundo entero Y para que se respeten los derechos, lucharemos
1: Yo hablo por Dios y por mi religión Yo estoy seguro de su fe y también de su amor Sus ángeles me ayudan a seguir perseverando Es lo que queremos, a expresarnos libremente y a luchar con otros sueños Los niños son preciados y deben siempre cuidarse sin rincón, Los derechos enseñan a salir adelante, para que respeten somos perseverantes. Tenemos derecho a la educación, también a la vida menos a dolor, a no ser abusado y opinar con razón, a respetarlo.
2: Muy buena la canción, nombran varios derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes como que tu opinión importa, el derecho a la educación, a la salud y tu propia cultura, idioma y religión sean respetados. Todos muy importantes. Sí, buenísima
0: canción. También nombran el derecho a una familia, a jugar y descansar, a la libre expresión. Son muy diferentes cada uno de estos derechos, pero todos
2: igual de importantes. ¿Los conocían todos? Es súper importante conocer sobre nuestros derechos y en este programa nos vamos a enfocar principalmente en dos, en que tu opinión importa y que tienes derecho a conocer tus derechos. Pero antes de profundizar un poco más sobre estos dos derechos, ¿cuáles creen ustedes que son los más importantes? ¡Qué buena pregunta! Esto lo conoceremos gracias a un estudio de opinión de niños, niñas y adolescentes,
0: que realizó la Defensoría de la Niñez en el año 2019.
2: Hay resultados bien sorprendentes y podemos ver cómo cambian según cuándo se preguntaron. Se hicieron
0: las mismas preguntas antes y después del estallido social. ¿Y cuáles fueron los cuatro derechos que más se mencionaron?
2: Los que mencionaron como más importantes fueron, con un 34%, el derecho a la igualdad y no ser discriminados o discriminadas. Con un 33% crecer sanos y ser protegidos y protegidas. Luego, un 28% el derecho a la salud, el agua y una buena alimentación. Y por último, un 26% mencionó el derecho a tener una familia.
0: Todos súper
2: importantes y... ¿Cómo cambiaron los resultados luego del estallido social? Pasó a ser el primero el derecho a tener mejor educación con un 34%. Después con un 33% el derecho a la salud, el agua y una buena alimentación. Y en tercer lugar se nombró el derecho a crecer sano o sana y ser protegido o protegida con un 31%. Y el derecho a la libre expresión con un 30%.
0: ¡Guau! Wow. ¿Cómo cambian
2: las importancias en base a lo que está pasando? ¿Por qué creen que pasa esto? Los resultados de este estudio muestran que para algunos niños niñas y adolescentes, los hechos ocurridos el 18 de octubre fueron una oportunidad de reflexionar sobre su entorno y sus derechos.
0: Muy buen punto, nos deja mucho más claro la importancia de informar constantemente
2: a las niñas, niños y adolescentes. Exacto, porque para poder opinar es necesario estar informado y por eso también es un derecho, y en ese sentido es necesario incentivar el que generen pensamiento crítico ante las cosas y los hechos los cuales forman parte. ¿Qué
0: importante es el que formen su opinión? Los invitamos a compartir con nosotros en nuestro Instagram, arroba la radio ¿Qué es lo que más te llama la
2: atención de los resultados de este estudio? Vimos que el derecho a la educación pasó a ser visto como el de mayor importancia esto nos dice que notan su importancia y el rol que cumplen en su crecimiento, por eso quieren que sea de calidad. Los vamos a invitar a participar en la siguiente actividad. Tendrán que adivinar cuáles fueron las respuestas de otras niños, niñas y adolescentes sobre los derechos que tienen ustedes mismos y mismas.
0: A buscar la
2: papel entonces. Ahora que ya tenemos todo listo, la primera pregunta es ¿Qué porcentaje de niños, niñas y adolescentes están en desacuerdo con que solo pueden dar su opinión si se portan bien? A. 57%, B. 67% o C. 77% Es un...
0: 67% Casi 7 de cada 10% si hay algo que tener claro, es que su opinión es importante siempre.
2: Exacto, aunque damos nuestra opinión de forma respetuosa y escuchamos la de los otros, es seguro que nuestra opinión será más escuchada. La siguiente pregunta es ¿Qué porcentaje de niños, niñas y adolescentes entre quinto básico y cuarto medio se relacionan con cualquier persona sin excepción? Alternativa A 56%, B 66% o C 76%
0: ciento. ¡Wow! Tremendo el porcentaje. Qué importante es valorar la opinión de otros, aun cuando sean distintas a las mías. Ojalá ese porcentaje
2: siga creciendo. ¡Qué buen resultado! Vacán saber los tolerantes que somos ahora. Otra pregunta. ¿Qué porcentaje de niñas, niños y adolescentes creen que cuando los niños y niñas se organizan pueden cambiar las cosas que no les gustan? Alternativa A. 30%. B, 50% o C, 70%
0: 7 de cada 10 el 70% Qué bueno saber que creen en el trabajo en equipo y que juntos pueden hacer un cambio me recuerda el capítulo que tuvimos junto a Concausa 2030
2: donde les invitamos a ser agentes de cambio trabajando juntos se pueden lograr cambios importantes la siguiente pregunta es ¿Qué porcentaje de niñas, niños y adolescentes que pertenecen a un pueblo indígena se sienten discriminados? Alternativa A. 41% B. 51% O C.
0: 61% La respuesta es el 51%. ¡Qué impactante la cantidad y qué triste! No hay factor, raza, género, color nada
2: que haga que otro ser sea mejor o peor. La discriminación solo trae odio entre nosotros. La discriminación tiene consecuencias muy parecidas a las agresiones y solo son basadas en prejuicios. Exacto. Antes de irnos a la pausa, los queremos dejar
0: con una pregunta sobre lo que acabamos de ver. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención de estos datos
2: y por qué? A pensar entonces la pregunta. Nos vemos después de la pausa.
1: Esto es un, esto esto party por debajo el agua, baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua, Ay, como peces en el agua, agua, no existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene día. siempre que pasa me guiña, dulce como piña, esto es un, un party por debajo el agua, baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua, Ay, en el agua eso es así debajo del sol vamos para el agua que hace calor dice que me vio en el televisor y que me reconoció mm, no fue un error yeah. sí. y te conozco calamardo oh. ya yeah. dale sonríe que bien la estamos pasando ya estamos al caridad montamos el party, party, para bikini con todas las mami con las mami debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar desde hace rato veo que quiere bailar y no cambies de tema. Esto es un party por debajo del agua, ah. baby busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua, hey. Como pasa en el agua, agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene sin día Siempre hay que pasarme de Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio Ey, tanto calor que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio, na la arena, arenita Y sonríe que así te ve bonita Wow, de revista Baila feliz en la pista Bajo el sol para que quede morenita y parí, Puedo estar debajo del mar y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies de tema Un lips in a pineapple under the sea Spongebob square plus you know what I mean
0: Ya estamos de vuelta con Mañana No Hay Clases, su programa favorito de la semana. Antes de ir a la pausa, estuvimos conversando sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, junto a Víctor, consejero de la Defensoría de la Niñez.
2: Así es, comenzamos el programa desde lo más básico, que fue hacernos la pregunta ¿Qué entendemos por derechos humanos? Y a partir de esa pregunta,
0: escuchamos respuestas muy interesantes de varios estudiantes Con los cuales llegamos a la conclusión de que es muy importante entender bien el concepto de los derechos humanos
2: Conocerlos es fundamental para asegurarnos de que se respeten ¿Recuerdan algunos de los derechos que mencionamos? Algunos de los que mencionamos son el derecho a la educación, el derecho a la familia
0: el derecho a no trabajar si eres un niño niña o adolescente y el derecho a la libre
2: expresión muy buenos ejemplos si bien todos los derechos son igual de importantes en el capítulo de hoy nos centraremos especialmente en otros dos que no mencionaste saber que tu opinión importa y que es tu derecho a conocer tus derechos lo que es
0: una gran oportunidad de aprendizaje ya que como vimos antes de la pausa los niños niñas y adolescentes
2: suelen nombrar otros derechos te parece si continuamos para seguir entregando información y aprendiendo sobre este importantísimo tema? Perfecto, Víctor. Cuéntanos, ¿qué
0: se viene ahora?
2: Ahora vamos a conocer algunas de las instituciones que se preocupan de que se cumplan todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Para comenzar, Vamos a hablar sobre la Convención de los Derechos del Niño.
0: Nunca había escuchado
2: hablar sobre esa Convención. ¿Podrías contarnos de qué se trata y quiénes son parte de este acuerdo? Claro, la Convención de los Derechos del Niño es el tratado internacional adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 1989, que reconoce todas las personas menores de 18 años como sujetos de pleno derecho, o sea que es un acuerdo entre muchos países y es un documento donde se especifican cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes y las obligaciones que tienen que realizar los estados y todos los adultos para poder respetar y promover esos derechos. ¿Eso quiere decir que los estados se comprometen a proteger todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Exacto, todos los estados y todos los adultos. La Convención de los Derechos del Niño cuenta con cuatro principios fundamentales que deben respetar los estados. Acá en Chile, el estado se comprometió a cumplir con este tratado en 1990. ¡Qué interesante! ¿Cuáles son los cuatro principios fundamentales? El principio a la no discriminación, el principio de velar siempre por el interés superior del niño, el principio de derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el principio de participación y ser escuchado.
0: Sin duda, cada uno de esos principios es muy importante. Y además de la Convención de los Derechos del Niño, ¿existen otras instituciones o tratados que protegen los derechos de
2: los niños, niñas y adolescentes? Varios, precisamente eso es lo que hace la Defensoría de las Niñez. Nos encantaría saber sobre cómo funciona y la labor que hacen quienes trabajan ahí. La Defensoría de la niñez tiene como meta lograr cambios importantes en la vida de los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile en relación a sus derechos. Para avanzar y construir esta gran meta se construyeron tres temas. Cada uno con metas más pequeñas y proyectos propios para trabajar hasta el 2023.
0: Me imagino que uno de estos temas tiene que ver con la importancia de conocer los derechos para así poder protegerlos.
2: Exacto, el primer tema es precisamente que se conozcan sus derechos para que sean respetados y se cumplan.
0: ¿Y qué pasa cuando uno de esos derechos no se cumple?
2: Muy buena pregunta. Nuestro segundo tema es precisamente proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han vivido situaciones donde no se les ha respetado.
0: ¿Y el tercero?
2: El tercer tema es lograr ser una institución pública simple, de alcance nacional, que aporte al país realizando acciones innovadoras.
0: Muy desafiantes
2: y tremendamente relevantes los temas que han elegido para trabajar estos años. Son muchos los temas que
0: nos movilizan como Defensoría de la Niñez. Es por eso que tengo entendido que ahora nos vas a compartir tu testimonio acerca de participar como Consejero de la Defensoría de la Niñez. ¿Es así?
2: Sí, les cuento un poco. Mi nombre es Víctor Montesinos y soy Consejero de la Defensoría hace un año. Y para mí, la Defensoría es mi admiración por cómo se dedican a acercarse a los niños y adolescentes de todo el país. Además, les motiva a que puedan defenderse y a no quedarse callades para hacer valer sus derechos. Y bueno, para mí la Defensoría abrió un espacio en mi vida y mi pensamiento cambiándolo muchísimo, ya que me enseñó a cambiar la manera de pensar a mis amigas y poder organizarnos para lograr lo que sentimos que es justo para nosotros y para todos los niños del país ya que es muy importante luchar unidos para cambiar los estereotipos como que los niños y adolescentes no pueden hablar ni opinar sobre temas que los afectan directamente a ellos. Además, poder darles el espacio y el respaldo con personas capacitadas que apoyan y enseñan que tenemos que hacernos valer por nosotros mismos.
0: ¡Qué bonito testimonio! Y qué importante es eso que recalcas de que la Defensoría ha sido un espacio seguro en el que puedes expresar tu opinión
2: libremente porque sabes que será escuchada y no juzgada y cómo este espacio de libre expresión colaboró en que mi opinión se abriera complementándose con lo que pensaban mis otros compañeros y compañeras. ¡Sí! Cuando se genera eso es
0: muy enriquecedor. ¿Qué piensas de eso? Es decir, de poder complementar tu opinión con la de los demás, o incluso atreverte a cambiar de opinión gracias a las conversaciones que puedas tener con
2: otros y otras. Es bacán juntarte con personas que opinan diferente porque es mejor complementarse entre ellos y poder ver que la opinión que resulta es mucho mejor que la que tenías por ti solo. Qué importante lo que mencionas, Víctor. Creo que un ejercicio muy bueno que podemos hacer cada vez que
0: queremos mejorar nuestras opiniones es el poder expresarlas. Y para eso, el contar con un círculo en el cual no nos sentamos enjuiciados es una gran opción. Y si pudieras remontarte, Víctor, al Víctor de antes de la Defensoría de la Niñez, ¿te acuerdas de ese Víctor?
2: Sí, me acuerdo.
0: ¿Cómo la Defensoría ha contribuido a un cambio positivo en ese Víctor de antes? ¿Qué le dirías?
2: Uy, que se dejara de ser tan flojo, que, que se metiera a las oportunidades que tenía y que tuviera una base que se informara antes de ponerse a pelear porque a mí me gustaba pelear mucho, pero nunca sabía con qué defenderme. Siempre peleaba por pelear solamente y terminaba perdiendo yo solo por el hecho de no saber cómo defenderme. ¿Y cómo te gustaría compartir ese aprendizaje con los y las demás personas? Chiquillo, ahora están todas las facilidades para que podamos aprender y podamos pelear por lo que nosotros Queremos que no seamos tan sumisos ante lo que nos dicen y, y que tenemos que respetarlos porque ellos lo dicen. De verdad, ahora es mucho más fácil poder instruirte por la Defensoría, por todas las organizaciones con las que están apoyando deliberadamente a los niños.
0: Qué importante lo que dices, Víctor. Creo que hoy día el conocer tus derechos y luchar por ellos es fundamental y como sociedad nos hemos llevado grandes aprendizajes. Y finalmente... ¿Hay algo que te gustaría decirle
2: a quienes nos escuchan sobre tu camino en la Defensoría de la Niñez? Que la Defensoría es una oportunidad muy grande y muy bacán que tenemos. Nos, se nos da el espacio para poder hablar, poder opinar, poder prácticamente informarnos de lo que queramos. Y, y tener el respaldo de, de gente que, que se especializa en eso y que nos van a ayudar y nos van a apoyar ante todo y que siempre van a intentar ver lo mejor para nosotros.
0: Muchas gracias, Víctor, por compartirnos tu testimonio, tus aprendizajes y también tus consejos. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Ahora que vamos avanzando a la última parte del programa de hoy, queremos saber ¿cómo creen que son abordados los derechos en sus comunidades educativas?
2: Es una buena pregunta para nuestros auditores, ya que el colegio es un lugar donde pueden ser promotores de sus derechos y debe ser un lugar que eduque sobre esto.
0: ¡Claro! Y les invitamos a ser conscientes de estos espacios. Y si no los
2: tienen, pedirlos, exigirlos y trabajar para que puedan tener sus derechos. ¿Cómo crees que cambiaría la sociedad si todos conocieran sus derechos fundamentales? ¡Qué buena pregunta, Víctor! Yo creo que cambiaría para mejor. Que todos conozcan estos
0: derechos haría que se trabajara más por ellos y que al mismo tiempo se exijan.
2: Claro, porque primero hay que conocerlos para así poder exigirlos. Diego, ¿tú qué valor le das al rol que cumple la Defensoría de la Niñez? Para mí... Tiene un valor
0: gigante en nuestra sociedad y es un trabajo importantísimo, el velar porque se
2: respeten todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Los queremos dejar con una pregunta, ¿qué otro derecho crees que se debería agregar a los ya mencionados en este capítulo?
0: Puedes mencionarlo en tus redes sociales y etiquetarnos en nuestro Instagram, arroba laradioencena.
2: Es súper importante que piensen en qué derechos son los más importantes para ustedes y así se genere conciencia de estos derechos.
0: Y también que puedan conocer y exigir sus derechos, que sus voces sean valoradas y escuchadas. Queridos y queridas auditores. Hemos llegado al final de un gran capítulo, pero como cada semana queremos dejarles un desafío antes de irnos.
2: El desafío de esta semana consiste en crear un post, publicación o historia de Instagram donde mencionen cuál creen que es el derecho de la niñez más vulnerado en Chile y cómo creen que podríamos revertir o trabajar esta situación.
0: ¡Tremendo el desafío de esta semana! Estaremos muy atentos a sus respuestas. No olviden compartirles en nuestras redes sociales: la laradioencena y defensoría-nines.
2: Sí. Es muy importante que se compartan sus respuestas y soluciones. Entre todos podemos lograr que los derechos de los niños, niñas y adolescentes sean respaldados y protegidos en Chile.
0: Esperamos que les haya gustado y sido de ayuda el capítulo de hoy. Agradecemos a Víctor Montesinos y a nuestros amigos de la Defensoría de la Niñez por habernos acompañado en el programa y les invitamos a seguirlos en redes sociales y que juntos podamos seguir aprendiendo sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
2: Nos vamos muy felices de haber estado acá hoy y ansiosos por seguir conversando con ustedes en el próximo capítulo.
0: ¡Hasta la próxima semana! En un nuevo capítulo de mañana no hay clases. Cuídense mucho. Termina la clase y parte el recreo. Descansa. Nos encontramos el lunes a esta misma hora en la Radio Enseña.